0: Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos
1: que provoquem sensações indesejadas.
2: Como será ter seus sonhos destruídos em uma fração de segundos? A sensação de se perder tudo quando o que se esperava na verdade era uma vida inteira pela frente para ganhar o mundo deve ser assustadoramente desesperadora. Qual será o momento em que a chave muda de um dia agradável e otimista para uma bagunça completa? Será que se a gente soubesse o momento exato em que tudo vai dar errado, que nossos sonhos serão jogados no lixo, conseguiríamos fazer alguma coisa para mudar esta realidade? Você está num caso, e no último episódio desta temporada especial do podcast você ouvirá a história da menina que provou que a resposta para a última pergunta provavelmente é não. Que morar no Brasil principalmente em regiões mais carentes, é saber que nem quando tudo aparenta estar bem, estamos seguros. O caso Agatha
3: Félix
0: do
2: caso. Olá, detetives! Sejam muito bem-vindos de volta ao em Caso e principalmente aos detetives do caso, um lugar onde eu acredito que vocês já saibam, mas se você é novo, se você não sabe, esse é o lugar onde eu designo vocês como detetives oficiais do caso do episódio. Primeiro, antes da gente começar qualquer coisa, feliz ano novo, meu caro detetive, minha cara detetive, meus amados, queridos ouvintes, seja Muito feliz nesse ano que acabou de entrar, hoje é dia 1 de janeiro de 2021 e eu espero de verdade que 2021 seja muito melhor do que esse 2020 merda que a gente teve, apesar que em 2020 surgiram vários podcasts de True Crime, sempre tem um lado positivo, mas ainda assim foi um ano horroroso horroroso, horroroso, horroroso de um modo geral. Então eu desejo um feliz ano novo pra você e pra sua família, detetive. E de verdade, como eu disse, eu espero que 2021 seja muito melhor pra mim e pra todos vocês, tá bom? Hoje é um dia muito especial pro Encaso, porque vocês já sabem, hoje a gente encerra essa terceira temporada especial do podcast, onde a gente tratou de um assunto muito, muito, muito sério e muito importante na nossa sociedade hoje em dia no mundo, né, onde a gente demonstrou o racismo presente na nossa estrutura e o como a desigualdade social faz com que o Estado enxergue em pessoas menos abastadas, em pessoas pretas, criminosos em potencial, diferentemente do que manda a nossa lei, né? Onde todo mundo é inocente até que se prove o contrário e foi muito importante a gente debater isso. Desde o primeiro episódio até esse encerramento eu tive um aprendizado sério muito gigante ao fazer os episódios e pesquisar pra eles e tudo mais, e de verdade, eu tô feliz que tá acabando, sério mesmo, porque vocês não tem noção do como é desgastante e acaba de verdade com o meu dia mergulhar a fundo em casos tão bizarros e tão absurdos quanto que a gente tratou aqui nessa temporada, sabe? É diferente pesquisar, por exemplo, sobre um maníaco do parque, sobre uma Susanne von Richthofen, do que a gente pesquisar sobre o caso da Agatha, sobre o caso do João, entende? São casos que carregam um simbolismo muito grande, um piso bastante grande por trás, então acaba que uma carga muito grande é colocada sobre as costas de quem produz esse tipo de conteúdo, então eu de verdade estou feliz que está acabando, mas estou plenamente satisfeito com o resultado final de tudo, entende? De verdade, eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu nessa jornada de 3 meses na terceira temporada, e que tenha entendido os privilégios que muitas vezes a gente tem, que pra gente pode ser algo normal e até banal, mas pra muitos é a linha que divide entre a vida e a morte, sabe? Então, realmente, eu espero que eu tenha contribuído para o debate e para a conscientização do tema, nem que seja só um pouquinho. Se você quer dar o seu, digamos, entre aspas, testemunho, talvez, sobre a sua evolução desde o primeiro dia da temporada até agora, o último episódio, não deixa de me chamar lá no Instagram do encaso, arroba em ponto caso, ou no Twitter, no arroba Podcast E me conta tudo o que significou pra você essa temporada. E desde já, eu já deixo um pouquinho avisado que eu posso demorar um pouquinho pra responder. Vocês que me chamam na DM sabem que eu às vezes demoro um pouco. Mas de verdade, eu sempre respondo todo mundo em algum momento, tá bom? Eu sempre faço algo pra faculdade ou sempre tô fazendo algo pro podcast. Cuidando até da quarta temporada, mesmo que aqui de férias no Mato Grosso. Onde, inclusive, gente, eu escrevi o meu maior roteiro da história do podcast aqui no Mato Grosso, tá bom? Então, por enquanto... Já se preparem que na quarta temporada teremos episódios longos, mas eu juro que eu sempre arrumo um tempinho para responder vocês, então não deixe mesmo de interagir comigo lá, tá bom? Lembrando que o Incaso agora para um pouquinho, tá bom? Pra eu finalizar a quarta temporada e também pra eu descansar um pouquinho, eu sei que vocês não gostam disso mas de verdade eu preciso desse tempinho pra finalizar tudo com calma e deixar tudo bonitinho pra vocês poderem consumir algo de qualidade, sabe? E além disso, desde a primeira temporada eu não parei um segundo sequer de produzir pro podcast, desde quando ele tomou vida eu não parei, mesmo nas pausas que teve. Se bem que na primeira temporada pra segunda, a gente foi direto, né? E da segunda pra terceira teve um mês, mas ainda eu segui trabalhando pro podcast e terminando a terceira temporada e terminando todo o conceito, sabe? E... Nesse ano de 2021, eu vou entrar no último ano da faculdade e tem TCC, tem OAB, eu faço direito. Então, eu preciso desse tempinho para descansar um pouquinho a mente, sabe? Eu tenho certeza que vocês vão entender e, certamente, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou abandonar vocês. A quarta temporada vai vir aí, inclusive já está perto de ser finalizada. Mas eu preciso, depois que finalizar a temporada, de um tempinho só pra descansar a mente e voltar com o gás e voltar com tudo, beleza? A ideia é a gente parar... Durante 15 dias a mais do que a última temporada. Então na última temporada, da segunda a terceira, a gente parou um mês. Então agora eu quero parar um mês e 15 dias para trazer a próxima temporada e pra eu descansar. Mas relaxem que eu vou tentar encurtar isso o máximo possível, sabe? Se eu ver que eu já tô de boa, que a quarta temporada tá prontíssima e esse tempo ainda não chegou, eu certamente vou encurtar isso porque eu não consigo ficar longe de vocês, meus amados. Mas enfim, antes da gente ouvir o recado enviado pela detetive Raíssa, você que acompanha o Em Caso nas mídias sociais, como eu sempre tenho falado nos últimos episódios, já sabe que nós estamos com uma campanha lá no Catarse para quem quiser adquirir uma caneca oficial dos detetives do caso, desenhada exclusivamente para vocês e pensando em vocês. A caneca tá hiper, mega, super blaster, linda. E quem quiser conferir, tem no post lá no Instagram, no arroba em ponto caso Tem no Twitter também, no Em caso Podcast. E se você quiser adquirir a sua e ler mais sobre a campanha, é só você entrar no catarse.me barra detetive, no singular, do caso. Catarse.me barra detetive do caso. E leia lá sobre o projeto. E entenda o porquê adquirindo a caneca. Você vai ajudar financeiramente o Em caso a melhorar cada dia mais. Seja com trilha sonora, seja com equipamento, seja com tudo. Então, se você tem condições de ajudar o encaso e gosta muito do encaso a ponto de ajudá-lo financeiramente, não deixe de entrá-lo no Catarse que ainda você vai receber uma caneca super linda e super pensada pra vocês, tá bom? E aqui eu quero fazer uma menção muito especial, porque a detetive Kathleen Schmitz, eu acho que é assim que fala o nome dela, é o movente do podcast e me fez uma surpresa que me emocionou muito nessa última semana, onde... Ela, através da campanha do podcast das canecas, ajudou em caso com um valor muito acima do que a caneca vale. E disse que o dinheiro era para investir no podcast ou até mesmo para eu comprar um presente para mim de Natal. E juro, Kathleen, de coração, muito obrigado mesmo. Sério, você não sabe o quão qualquer apoio significa e emociona um produtor de conteúdo independente, sabe? A gente sempre quer melhorar algo... Ou fazer o máximo para que todo o conteúdo permaneça no ar e de maneira gratuita, apesar do grande trabalho que dá para fazer os episódios. Então, o tipo de atitude que você tomou, de verdade, é grandemente confortante e importante, não só para mim, mas para todo criador de conteúdo como eu, Então, muito, muito obrigado pelo seu apoio. E agora que esta menção maravilhosamente especial está feita, chegou a hora da gente ouvir o recado da detetive Raíssa, que nos mandou uma mensagem de voz lá na DM do Instagram.
0: Eu mandei dois áudios errados, mas tudo bem. Então, é... Comecei a ouvir o podcast hoje, eu tô ouvindo do João Pedro, né? Cara, tipo, mano, fantástico o jeito que você colocou, tipo sabe, com todas as versões da história, e, meu, sabe, abordar esse assunto, você abordou de um jeito tão, tipo, é, inteligente, assim, não sei, mas eu achei incrível, tô amando e vou maratonar todos os episódios.
2: Olá, Raíssa, muito obrigado, de verdade, por ter tirado um tempinho pra me mandar uma mensagem lá na DM do nosso Instagram, e, de verdade, muito, muito obrigado pelos elogios, E eu espero que a sua maratona tenha sido muito boa, que você tenha maratonado desde o primeiro episódio e tenha visto a evolução do podcast e espero que você tenha gostado da terceira temporada tanto quanto eu gostei de produzir, apesar de todos os casos serem bizarramente pesados. Foi muito bom, foi um aprendizado muito grande e eu fico feliz que você, e não só você, mas outros, outros ouvintes também percebam que eu gosto de apresentar todas as versões da história e em primeira pessoa eu gosto de ir junto com todas as versões da história, de levar vocês junto com todas as versões da história, olhando pra frente da cena do crime ou da cena do contexto, pra depois a gente olhar de cima e ver num contexto geral, sabe? Por que que eu falo isso? Nas últimas semanas, principalmente depois de lançar o episódio do Carandiru, é natural que isso aconteça, mas depois do Carandiru veio mais. Pessoas vieram me atacar dizendo que eu sou imparcial em contar minhas histórias, que minha pesquisa é rasa, que eu não apresento todas as versões da história e vieram me pedir imparcialidade em casos que são claramente motivados por racismo. Eu geralmente evitava responder esse tipo de de pessoa, ou esse tipo de ataque, mas eu de verdade quero deixar claro aqui que eu jamais vou ser imparcial com casos de racismo, se você procura isso aqui, é melhor você ir embora do podcast e procurar outra coisa para ouvir, e não só desse podcast, mas de todos os podcasts de true crime, sabe, se você quer imparcialidade com casos de, de, de crimes que são motivados por racismo, e quer que pessoas defendam bandidos institucionalizados, você não vai encontrar aqui nesse podcast e em nenhum de True Crime. E eu garanto, porque eu conheço a maioria dos produtores de conteúdo de True Crime e, certamente, você jamais vai encontrar esse tipo de conduta em qualquer podcaster de True Crime que você quiser ouvir. Então, se você realmente... Isso eu não falo para vocês, detetives. Eu faço, falo só para essa pessoa e para essas pessoas que vieram me atacar. Se você procura imparcialidade em casos como esse, você não merece ser um detetive, você não merece ser nada mais além do que você já é uma bosta, ok? Raíssa, peço perdão pelo desabafo, mas eu precisava falar isso e eu espero que você entenda, mas de verdade eu aprecio muito a sua interação lá no Instagram, de verdade fico muito feliz que você e outros ouvintes interajam muito comigo e são vocês que dão forças para continuar e... Se não fosse por vocês, encerrar essa temporada não fosse possível, fazer essa temporada não fosse possível se não fosse o suporte de vocês. Então, muito, muito obrigado por ter enviado sua mensagem e muito obrigado a todos os ouvintes pelo suporte que me deram até aqui. Enfim, se você deseja mandar sua mensagem, querido e amado detetive do caso, ou até mesmo ser designado aqui como detetive oficial dos episódios, siga o podcast lá no Instagram, no arrobaem.caso. E no Twitter, no arroba em caso Podcast porque aí você já sabe, você pode mandar seu áudio na DM e ficar de olho nos stories e no Twitch, para que quando abra a caixinha de nomes, o que geralmente aí acontece entre um dia, dois ou até mesmo uma semana, você tem que ficar de olho é, antes dos episódios serem lançados, é, você pode mandar seu nome e ficar de olho lá, que quando você mandar seu nome, você automaticamente será designado aqui, tudo bem? Já enrolei demais, vamos lá designar os detetives oficiais do caso deste episódio. E nós vamos começar hoje com a Erika Gales, que tá aqui sempre marcando presença. A Thaís também, mais uma vez, vem comigo nesse caso. A Juliana Serpa, lá do Rio de Janeiro. O Samuel William, mais uma vez. O Henrique, lá de Fortaleza. A Jane Garcês, que diz aqui ir o em caso e que eu sou a companhia dela no trabalho. Olha só, muito obrigado, Jane, pelo carinho e... Só toma cuidado pra não tomar alguns sustos no meio do expediente, beleza? Com os tiros aí que podem aparecer no meio dos episódios. (risos) O Leonardo Botelho também vem com a gente. A Carolina Lara. A Camila Nogueira tá sempre aqui também. A Yara Godói sempre, sempre aparece aqui também. Fico muito feliz. A Jaqueline Moura lá de Goiânia. E que me mandou um Feliz Natal. Obrigado, Jaque. Espero que seu Natal tenha sido ótimo. E menos detetives apareceram nesse último episódio. Porque eu tive a brilhante ideia de abrir... A caixinha de nomes no Natal. E quem olha o Instagram na noite de Natal, não é mesmo? Então tivemos mesmo menos nomes. Mas muito obrigado pelo Feliz Natal, Jaqueline. A Gabriela Tomasi tem aparecido aqui também sempre. E disse que descobriu em casa esse ano. E nos tornamos o podcast preferido dela. Que honra, Gabi. De verdade, muito obrigado. E espero que este 2021 seja... Muito bom pra você e que a gente prossiga juntos. A queridíssima e amada Liliana Gonçalves lá de Portugal, que já virou figura sempre presente aqui. Um beijo, Liliana. O Vinícius Pedrosa mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo, Vini. A Camila Rocha também veio. A Bruna Santos, que me deu um Feliz Natal e disse que o Encaso é o melhor podcast. Muito obrigado, Bruna. De verdade, espero que seu Natal tenha sido muito bom e o da sua família também tenha sido ótimo. E muito obrigado pelo carinho com o podcast. A Natalita Arruda, que diz ser uma detetive assídua, mas eu diria que ela é mais do que isso, tá? Porque ela tá sempre aqui prestigiando em casa, então muito obrigado de verdade, querida. E espero que você continue aqui conosco em 2021. A Nawa Escolano, que disse ter gostado dessa coisa de ser detetive. E ô Nawa, pode vir aqui sempre, a gente vai adorar ter você aqui com a gente. Vai ser uma honra, uma moça formada agora conosco aqui. Então você sempre será muito bem-vinda e vai ser sempre um prazer designar você aqui como detetive oficial, pode colar sempre aqui. O Eduardo Cardoso, que diz ser lá da Paraíba e já ter viciado a família toda no podcast, meu querido, muito obrigado realmente só de pensar na família toda ouvindo os casos e comentando já me dá o que um brilhinho nos olhos sabe e manda um beijo para sua família por mim ok e por fim mas nada menos importante a Clarice de Belo Horizonte que diz ser nova por aqui mas já ama o podcast Clarice se acomode tá bom minha querida a casa é sua vem sempre que quiser também e aproveite o máximo que conseguir dos episódios eu espero que você permaneça também aqui com a gente 2021. Se você não mandou o seu nome lá no Instagram... não tem problema, tá bom? Eu quero que você venha comigo nesse caso também. Essa é só uma forma, como eu sempre gosto de falar... que eu criei para homenagear vocês ouvintes... e fazer com que vocês se sintam ainda mais imersos dentro dos episódios. Enfim, chegou a hora de eu abandonar você... brincadeira, jamais abandonaria, mas... chegou a hora de eu ir embora. Eu espero mais uma vez de verdade que vocês tenham aprendido tanto quanto eu... Foram três meses incríveis, o encaso cresceu bastante nessa terceira temporada, várias pessoas novas chegaram através desta terceira temporada, então eu espero que você tenha aproveitado muito, aprendido tanto quanto eu, foram três meses de uma mão na consciência absurda, a cada 15 dias colocando a mão na consciência dos nossos privilégios e do como as coisas do dia a dia são sim privilégios, por mais que não pareçam, e enfim... Foi muito bom ter você aqui e eu espero de verdade que você tenha gostado de estar comigo. E antes da gente ir lá pro episódio contar essa história da Agatha que é muito, muito triste ainda não acabou. Vocês ainda vão ter uma dose aí nessa season finale de, de, de puro racismo e de pura enfim, vocês vão ver. Mas eu quero agradecer em especial a Isadora Garcia, a ilustradora do podcast nessa terceira temporada, que... Ilustrou de uma maneira brilhante... E de uma maneira muito sensível... Todas as capas dos episódios... É, da terceira temporada... Isadora, muito obrigado por ser tão humana... Por ter entendido a proposta dessa terceira temporada... Muito obrigado... Por, por todo o trabalho que você realizou aqui... Eu tenho certeza que os meus detetives... Adoraram... E conseguiram olhar para as capas dos episódios... E sentir tudo aquilo que o episódio... Quis passar para elas... Porque se não fosse você fazendo isso... não seria seria a mesma coisa, sabe, então muito, muito obrigado pelo trabalho que você fez, e detetive, se você ainda não segue a Isadora no Instagram, onde ela publica os trabalhos dela, é só você ir no arroba Isadora Ilustra, que você vai poder conferir todos os trabalhos dela, e ver o quão talentosa essa garota é, enfim, meus amores, agora que vocês estão designados, falei muito, falei por quase 20 minutos aqui com vocês, mas é é a saudade, sabe, Tô, tô, tô relutante, Em ficar esse tempinho longe de vocês, mas enfim, agora que eu falo muito, enfim, né? Poxa, vou procurar uma palavra melhor, mas enfim, de novo, já que vocês agora estão oficialmente designados, eu quero que vocês, meus amores, peguem os seus cadernos de anotação, peguem seus distintivos, aumentem o volume do fone e venham comigo no final da terceira temporada, na season finale da terceira temporada, e venham comigo no caso de Agatha Félix. Vanessa Salles e Ade Gilson Félix souberam que acertaram no modo como decidiram criar sua filha Agatha quando esta completou seus oito anos. Muito embora o tempo da mãe de Agatha fosse muito curto em virtude do trabalho como assistente operacional e da faculdade que cursava à noite, além do comércio que o pai da menina mantinha dentro do morro da fazendinha no complexo do alemão, ambos conseguiam se desdobrar para dar a devida atenção à filha, por mais que esta passasse mais tempo com a tia, que a levava para seus afazeres, e com a mãe de Ades Gilson, que cuidava dela enquanto os pais trabalhavam. Aliás, não era trabalho nenhum para a tia e a avó de Ágata realizarem estas tarefas, já que ambas moravam num andar de baixo do sobrado em que viviam dentro da própria comunidade da fazendinha. Contudo, ainda que não houvesse trabalho, se engana quem pensa que a responsabilidade da tia da menina não era desgastante fisicamente, já que Ágata praticava inglês, fazia balé e até xadrez. mesmo com tantas atividades, a irmã de Vanessa não gostava quando a menina precisava faltar nos seus afazeres, já que, Quando não haviam aulas, significava que estava havendo tiroteio no complexo, chegando ao ponto de muitas vezes terem de se esconder no banheiro da casa, agachadas, quando helicópteros da polícia estavam passando pelo local, atividade esta que não estava tão rara desde que Wilson Witzel assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro no início daquele ano de 2019. A mãe de Agatha não sabia o que dizer para sua filha quando ela implorava para que conversasse com os policiais e pedissem para estes pararem de atirar em torno de sua casa, fato este que lhe cortava o coração de diversas maneiras. Para ela, era extremamente incômodo não conseguir afagar o coração de sua filha, havendo um mix de apreensão e medo de que Agatha acabasse se vitimando em meio ao caos que o alemão havia se tornado, já que neste ano já haviam morrido crianças em operações policiais em favelas do rio. Porém, apesar desta realidade presente na vida de quase todas as famílias do complexo do alemão, a família Salis-Félix era feliz, havendo muito amor envolvido entre eles. Como é de se notar, Agatha se demonstrava uma menina extremamente inteligente e avançada em sua idade, já sabendo ela jogar xadrez sozinha e de falar inglês em nível avançado para uma menina tão nova, havendo desenhos por todo o seu quarto, onde palavras em inglês escritas pela menina não eram tão difíceis de se encontrar. Notando isso, os pais da menina decidiram conversar entre si E entenderam que a garota merecia um esforço da parte deles para que tivesse um estudo mais completo Decidindo eles que matriculariam Agatha numa escola particular naquele ano Contudo, havia um dilema O aniversário da menina estava chegando e todo ano a família se reunia e juntava um dinheirinho para organizar uma festa com balões, painéis, bolos e lembrancinhas. Se optassem por colocar a menina na escola particular, o dinheiro da matrícula e do material necessário iria consumir todas as economias do aniversário, impossibilitando assim a festinha. Foi então que decidiram chamar a Agatha para uma conversa séria. Quando colocaram sua filha numa cadeira e dialogaram com a menina, Vanessa e Adgilson se surpreenderam com a reação da mesma. Se demonstrando absolutamente madura, Agatha conseguiu compreender que aquilo era o melhor para o seu futuro e que em troca da festa de aniversário que tanto amava ter todos os anos, ela poderia ter a oportunidade de conhecer pessoas novas e de fazer atividades que não seriam possíveis na escola em que antes estava, sendo esta uma boa troca. Logicamente, Agatha foi acalmada por seus pais logo de cara, quando estes disseram que a data especial não passaria em branco, mas a sobriedade da menina em entender as circunstâncias que envolvem a vida, surpreenderam os pais. Vanessa e Adjilson ficaram ainda mais boquiabertos quando Agatha sugeriu, conforme seu aniversário se aproximava, que no ano seguinte, além da festa, ela poderia doar as bonecas que não usava mais para outras meninas que não possuíam brinquedos como ela tinha. Emocionados, os pais da menina instantaneamente acataram a ideia de Agatha, já estando eles com a intenção de lapidar o proposto por sua filha, planejando em fazer uma ação social na comunidade no dia do aniversário dela, no ano seguinte, ao invés de somente sair doando os brinquedos, como Agatha sugeriu. Porém, era hora de pensar no aniversário de 2019 ainda, e como o dia especial seria num domingo, decidiram começar a comemoração já no sábado pela noite. Assim, a família Salles Félix foi se divertir em um parque da cidade do rio, e quando voltaram, logo que entraram na residência, já estavam todos cantando parabéns, já que o horário era próximo da meia-noite de domingo. No dia seguinte, enquanto Vanessa fazia um bolinho para mais tarde, Agatha abria seus presentes que havia ganho de seus pais, avós, tios e tias, toda animada com tanto carinho à sua volta. Pela tarde, Agatha ficou surpresa quando, chamados pela sua mãe, seus primos haviam chego em sua residência para poderem brincar juntos, já que em sua mente seria somente ela e seus pais. Para finalizar o dia, os pais da menina a levaram em uma pizzaria, já sabendo eles que a pequena Agatha era mais do que fã da comida. Demonstrando eles com isso que, por mais que as coisas estejam apertadas e difíceis, todo pai e toda mãe sempre farão um esforço para agradar e fazer a vontade de seus filhos. Ao fim do dia, Agatha voltou para casa e se deitou em sua cama, onde começou a ler seus livros e gibis, sendo ela tão fã da turma da Mônica que andava com uma boneca da gorducha criada por Maurício de Souza para cima e para baixo. Agatha, como toda boa criança, desde cedo já começava a pensar o que poderia ser quando crescesse, sonhando ela em ser modelo, bailarina e até médica, o que até a motivava a continuar lendo bastante, já que sua mãe havia lhe dito que para ser médica teria de ler e estudar muito. Porém a verdade, no fundo, era que Agatha queria ser famosa dizendo ela o tempo todo que queria estar na televisão ou na internet, já tendo ela até começado desde cedo a dar seus primeiros passos em busca da fama, criando um canal no YouTube para postar suas fotos e vídeos do seu dia a dia. Ainda que Agatha fosse uma menina acima da média para os padrões de inteligência de uma garota de 8 anos, Agatha nunca deixou de ser uma garota comum, com pais trabalhadores e financiadores de seus maiores objetivos, que gostava de brincar, ser feliz e sonhar em um dia mudar o mundo. Conforme setembro de 2019 se aproximava, com o passar dos meses, Agatha ficava cada vez mais ansiosa. Isto porque sua mãe havia lhe prometido que a levaria na Bienal do Livro que ocorreria na cidade naquele mês, evento este que coincidiria com as férias de Vanessa, podendo as duas aproveitarem um dia inteiro juntas em meio aos livros que Agatha tanto amava. Há quem diga que o amor de Agatha pela leitura só não era superado pelo amor que possuía pela família e por seus seis gatos e um passarinho que possuía, o que justifica tamanho entusiasmo pelo passeio. Quando o dia do passeio começou, Agatha estava obviamente muito animada. Mas o que surpreendeu sua mãe foi que, ao fim do dia, Agatha não aparentava estar exausta assim como ela estava, parecendo que a menina poderia aguentar mais uma maratona igual a daquele dia, pelo menos mais umas duas ou três vezes. A verdade é que Agatha estava animada com a Bienal, mas, no fundo, Todo o ânimo e energia advindos da garota se dava pelo fato de que ela poderia passar muitos dias tendo sua mãe tão amada ao lado constantemente, fato este que superava qualquer sentimento de cansaço e sono que possuísse. O mês de setembro passou a se mostrar o melhor daquele ano quando, passeando com sua mãe no shopping, Agatha Félix foi abordada por um modelo que, abismado com a beleza da menina, pediu para tirar uma foto dela. Vanessa ficou meio ressabiada com o pedido, mas como estavam exaltando a beleza de sua filha, não viu problema em uma foto, dando seu número de telefone para que o rapaz lhe enviasse a imagem posteriormente. A surpresa veio quando, em alguns dias, uma agência de modelos pediu para que a menina fosse até lá para que realizasse algumas fotos para a montagem de um book, book este que seria bancado totalmente pela agência. Quando chegaram ao local, Vanessa e sua irmã descobriram que Agatha não precisaria passar por uma bateria de testes nem algo semelhante, já estando ela aprovada somente por sua beleza. Sendo que a única coisa que faltava para esta ser uma modelo mirim perfeita era um curso de correção de postura. Se iniciava ali, Em setembro de 2019, no mês onde poderia passar dias com sua mãe, podendo passear quantas vezes quisesse, os passos que poderiam fazer com que Agatha realizasse dois sonhos de uma só vez, o de ser modelo e o de ser famosa. Gana quem pensa que esta era só uma daquelas oportunidades que muitas agências se utilizam para tirar dinheiro das pessoas, pois, por conta de seus dentes brancos, sua sobrancelha bem delineada e seus cabelos ondulados e armados, era óbvio que a carreira de modelo poderia ser realmente um norte a ser seguido por Agatha desde cedo, tendo Vanessa e Adilson um real entendimento da beleza que Agatha possuía. Para Ágata, a, a única coisa ruim do mês de setembro estava sendo o fato de que tinha de continuar indo para a escola todas as tardes, muito embora gostasse de brincar e realizar as atividades que o colégio impunha. Como quase tudo nesta vida nada é perfeito, com o setembro de Agatha não seria diferente, tendo ela se chateado profundamente com o fato de ter tirado 7 em um simulado aplicado pela escola. A menina, estudiosa e muito inteligente, não se contentava em estar somente na média, querendo ela sempre estar acima do padrão com seus 8, 9 e 10 de nota. Porém, o fato de poder ter sua mãe a buscando na escola antes de ir para a faculdade, bem como tê-la por toda a manhã sem ter de ir até sua tia em função do trabalho de sua genitora, fazia um Agatha feliz e ela não deixaria que aquele sete estragasse a perfeição daquele mês incrível que estava vivendo. O dia 20 de setembro estava sendo mais um dia daquele mês incrível que Agatha estava vivendo. Enquanto se arrumava para ir à escola, sua mãe havia lhe dito que naquele dia, sexta-feira, a buscaria na escola para que pudessem dar um passeio depois da aula já que havia decidido não ir à faculdade. Naturalmente, é possível imaginarmos como ficou a menina Agatha com tal notícia, já tendo ela planejado todo o passeio em sua cabeça, querendo ela ir ao shopping. Desta forma, durante todo o dia no colégio, Agatha se divertia no dia do brinquedo sabendo que, ao fim daquela tarde, a diversão não iria parar, já que estar com sua mãe, principalmente em ocasiões como esta, era sempre muito incrível. Quando as 18 horas chegou, Agatha foi correndo para o portão de saída e... Ali, quando avistou sua amada mãe, correu para seus braços, ansiosa pelo que estava por vir. Informando sua mãe que queria ir ao shopping, seu pedido naturalmente foi atendido, onde lá... Fizeram diversas coisas que Agatha adorava, não sabendo Vanessa que sua filha não somente gostava das coisas que fizeram, mas a gostava por fazer junto a ela. Quando as 21 horas se aproximava e o shopping começava a dar indício de que iria começar a fechar... Vanessa pegou Agatha pelas mãos e foi até um ponto onde iria pegar uma van ou uma Kombi para poderem voltar ao complexo do alemão, já que dentro da comunidade da fazendinha não transitava ônibus. Quando conseguiram pegar a Kombi, que naquele horário já se encontrava vazia, Vanessa só conseguia pensar o como Agatha não estava cansada depois de caminhar em tanto, estando ela exausta, apesar de estar de férias do trabalho. Quando olhava pela janela, Vanessa conseguia enxergar que, apesar da realidade difícil e da correria no trabalho dela e de seu marido para prover em sua casa, Ela era uma pessoa feliz, tendo sido abençoada por Deus com uma família incrível a qual não trocaria por nada. O pensamento de Vanessa se esvaiu de tal maneira olhando para a janela que, quando esta percebeu, já estava no interior da fazendinha e que logo estaria em casa, momento que ficou mais alerta para não perder o ponto de descida. Passado alguns minutos, alguns dos poucos passageiros dentro do veículo solicitou que o motorista parasse para que pudessem desembarcar, bem como que o mesmo fosse ao porta-malas e o abrisse para que pudessem pegar seus pertences. Vanessa acompanhou com os olhos o momento em que o motorista abriu a porta e se conduziu até a parte de trás do veículo, Momento que abriu o porta-malas e se afastou em direção novamente ao banco onde dirige sua Kombi, enquanto os passageiros retiravam suas mochilas e bolsas. De repente, Vanessa passou a não entender nada do que estava acontecendo, somente tendo ela visto uma moto passando em alta velocidade ao lado da Kombi onde estava e um barulho de tiro, oportunidade que instintivamente se jogou no chão do carro e puxou sua filha para baixo. Vanessa notou algo errado, pois, quando puxou Ágata para baixo junto a ela, notou que sua filha não estava se movendo, oportunidade que, ainda abaixada, olhou para a menina, momento que seu coração disparou ao mesmo tempo que o desespero tomava conta de sua afeição, já que havia notado sangue na roupa de seu pequeno anjo. Vendo aquela cena e com os momentos bons com sua filha passando pela sua cabeça, Vanessa começou a gritar que sua filha havia tomado um tiro, momento que, com o desespero das pessoas ao redor, uma pessoa se ofereceu para levar a menina ao hospital, entrando Vanessa no banco de trás e colocando sua filha deitada com a cabeça em seu colo. Durante todo o trajeto ao UPA da comunidade, Vanessa torcia para que sua filha ao menos dissesse algo para que seu coração se confortasse um pouco. Porém, o que conseguiu de sua filha foram apenas dois suspiros de quem estava muito cansada. Logo que chegou ao UPA, Ágata foi imediatamente encaminhada ao centro cirúrgico do Hospital Getúlio Vargas, tendo Vanessa, nesse tempo, se dividido entre as orações, os avisos aos familiares que agora se conduziam ao hospital e o choro doído de quem sentia estar perdendo sua metade. Durante a cirurgia, As redes sociais foram inundadas com a notícia do que havia acontecido com Agatha, pois testemunhas logo postaram dizendo que havia sido a Polícia Militar a autora dos disparos, polícia esta que não prestou qualquer tipo de auxílio. O nome de Agatha Félix se tornou trending topic no Twitter enquanto estava na sala de cirurgia, pois o ocorrido com a menina veio em uma época onde as políticas de segurança pública do estado e de todo o país estavam sob forte debate, já que em 2019 houve um aumento muito grande da morte de civis em ações policiais, além do fato de que quatro crianças inocentes já haviam morrido naquele ano por uma bala vinda de uma arma da polícia do Rio de Janeiro. Após mais de três horas dentro do centro cirúrgico, os médicos, já pela madrugada, caminharam em direção aos parentes e lhe informaram o resultado da operação.
4: Mais uma criança morreu vítima da violência no Rio, a menina Ágata, de 8 anos, foi baleada dentro de uma Kombi no complexo do alemão essa noite.
5: Vai morreu.
3: na A Félix tinha apenas oito anos. Testemunhas disseram que a menina estava dentro de uma Kombi quando foi atingida nas costas, na comunidade da Fazendinha, por volta das nove e meia da noite. A criança foi levada para a UPA do Alemão e depois transferida para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Parentes da menina passaram a noite na porta da emergência, esperando notícias. Quando souberam do pior, a menina não resistiu. O avô de Agatha entrou em desespero. Não foi o filho dele, nem a filha dele, não. Foi a filha de um trabalhador, tá? Um cidadão. Minha filha faz inglês, tem olivaleta, ela, ela de tudo. Ela é estudiosa, tá? Ela não vive na rua, não. Agora vem um policial aí, atire em qualquer pessoa que estiver na rua. Aí sentou minha neta. Moradores disseram que policiais militares atiraram numa moto que passava na hora e o disparo atingiu a criança. Ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi na mãe dele, não foi? Foi no pai, não foi? Foi na filha, não foi? Foi Foi, foi, foi na minha neta, não é criança? Oito anos de idade, agora tá aí, ó.
2: Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não ela vai perder nem eu nem ninguém. Porque ela tirou numa Kombi, que não tinha nada a ver.
1: Ela tirou uma Kombi. Ela tirou uma Kombi acertando na minha neta, irmão.
3: Ágata é a quinta criança morta por causa da violência no estado deste ano. O levantamento da plataforma Fogo Cruzado ainda diz que 16 foram baleadas em 2019.
2: Para os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Comunidade da Fazendinha, O dia 20 de setembro de 2019 era só mais um dia comum. Por mais que o trabalho fosse árduo e estivessem sob um constante clima de tensão, também haviam dias tranquilos, sendo aquela sexta-feira um desses. Durante o dia, não houveram muitas coisas a fazer, exceto pela blitz de rotina e pela manutenção dos pontos de controle da comunidade, antes comandada pelo extenso domínio do tráfico, domínio este dispersado quando a famosa Operação Militar em 2010 aconteceu. Porém... Sempre havia alguns momentos em que, por exemplo, pessoas furavam blitz, o que obrigava os policiais a entrarem em perseguição, evento este que nem sempre acabava sem algum confronto. Apesar disso, como eu disse, o dia 20 estava sendo um dia tranquilo. Esta realidade começou a mudar quando o clima, por volta das 22 horas, começou a ficar tenso para os policiais que, já conhecedores da região, sabiam quando algo estranho estava para acontecer. Não demorou muito para que as expectativas se confirmassem, tendo os policiais começado a ser atacados por traficantes armados, o que os obrigaram a atirar em revide. Quando puderam ouvir o rádio, perceberam que os ataques não aconteciam somente na UPP em si, mas estavam ocorrendo em diversos pontos da comunidade, numa espécie de ataque estratégico de criminosos, a fim de que pudessem assumir o controle do local. Naturalmente, em situações como estas, não há muito o que se fazer a não ser tentar se defender, já que o ataque havia sido de surpresa e não havia sido previsto pelas forças de inteligência do Estado para que houvesse uma preparação prévia dos policiais. Após algum tempo de confronto, os disparos cessaram e os policiais puderam presumir que agora estavam seguros, pois, após o cessar-fogo de ambos os lados, os bandidos haviam se retirado dos pontos onde haviam atacado, entendendo os policiais que haviam vencido o mal que lhes afligiu. Porém... Não demorou muito para que diversos moradores do local começassem a informar que uma moradora da comunidade havia sido atingida no confronto armado, tendo esta sido encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas. Quando lá chegaram, constataram se tratar de uma menina moradora do local, porém, logo quando chegaram, os policiais não entendiam por que tanta revolta contra eles por parte dos familiares que ali estavam. Quando pediram informações aos médicos de plantão, os mesmos informaram aos agentes da lei que a menina havia passado por uma cirurgia, mas que não havia resistido aos ferimentos provocados por projétil de arma de fogo e havia falecido, tendo eles ficado tristes com a notícia. Na cabeça dos policiais, tudo estava muito confuso, pois, para eles, o que havia acontecido era claro como a neve e não havia o porquê de tamanha revolta contra a instituição. Já na madrugada em que Agatha Félix morreu, foram realizadas manifestações na entrada do morro da fazendinha em protesto à ação policial que matou a pequena menina. Quando o dia amanheceu e reportagens atestando a morte da menina tomaram as televisões e a internet, diversas pessoas famosas e de grande influência demonstraram apreço pela família da menina, acusando o governo do Rio de Janeiro de ser o efetivo culpado pela quinta morte de criança por armas de policiais naquele ano. Wilson Witzel, que se elegeu prometendo à população que daria tiros na, abre aspas, cabecinha de criminosos, um mês antes ao ocorrido, havia dito algo que lhe serviu muito bem um mês depois.
5: E aqueles que não te entregarem, não tirarem o fuzil do tiracolo, serão abatidos. Porque não merecem viver aqueles que atiram contra o povo e contra a população do estado do Rio de Janeiro.
2: Exatamente por conta desta política de segurança pública sanguinária implementada pelo estado do Rio, é que Agatha Félix se tornou um símbolo, sendo que a carapuça do tamanho exato da cabecinha do governo do estado não deixaria que as investigações caminhassem para um rumo onde se perderia e não colocaria na cadeia os efetivos culpados pelo tiro. Assim, Já no dia 21 de setembro foi aberto um inquérito policial pela polícia civil para tentar descobrir o que havia acontecido, já possuindo eles a informação que os médicos haviam conseguido retirar alguns fragmentos de bala do cadáver da menina, que, possivelmente, poderiam servir para um possível confronto balístico. exame este que possibilita descobrir de qual arma aquele projétil foi disparado, ocasião que, com a ciência dessa informação, logo solicitaram a realização do exame pelo Instituto de Criminalística. Também no dia seguinte, a Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou uma nota à imprensa, através de seu Twitter, dizendo que oficiais da UPP Fazendinha foram atacados de vários pontos da comunidade de forma simultânea, o que fizeram com que revidassem. Apesar dos, entre aspas, esclarecimentos da polícia militar, diversas testemunhas seriam ouvidas a fim de verificar qual a versão era mais verossímil, se a dos agentes policiais ou a da família da menina morta. Deste modo, a polícia civil foi conseguindo entender o que cada lado alegava, sendo que, a priori, Todas as testemunhas do local atestavam que não havia nenhum confronto acontecendo no momento dos dois disparos, estando a polícia mentindo descaradamente para acobertar seus próprios erros. Contudo, familiares e envolvidos no acontecido não conseguiam pensar em nada que não fosse a partida precoce da menina Agatha, estando seus corações partidos e desacreditados quanto ao futuro, Ainda que muitos que compareciam às manifestações não conhecessem diretamente a menina ou a família, somente possuindo a empatia e a solidariedade com o ser semelhante que estava passando pela dor terrível e dolorosa de ter de enterrar um ente querido.
0: O olhar inocente também foi uma forma de protestar contra a morte de Agatha Vitória Salles Félix, de 8 anos. Eu só penso no meu filho, eu tenho 21 anos, meu filho tem 4 anos, imagina se fosse meu filho, a mãe dele está como? Moradores do Complexo do Alemão, com faixas, balões amarelos, brancos, pediram paz na tarde deste domingo e seguiram em passeata até o cemitério de Inhaúma. Eu quero muita paz no Complexo do Alemão, muita paz para eles poder estudar. No caminho, os manifestantes encontravam o apoio de muita gente indignada. Justiça!
1: Justiça! Justiça! É de justiça com as crianças, cara. Eu não aceito, não dá para
3: aceitar, cara. É demais. Meu coração tá em pedaço. Eu tô perplexo. Eu tenho uma filha de 8 anos. Essa, a morte da Agatha mexeu muito comigo. E tudo que vem acontecendo esse ano, a gente está no estado de guerra. A gente tá no estado de guerra. E eu vim, vim prestar a minha solidariedade e meu apoio. No
0: velório, uma amiguinha que estudava na mesma turma de Ágata passou mal e desmaiou. Teve que ir embora com os pais. No cortejo, a mãe de Ágata segurava uma boneca da filha nos braços. O avô voltou a falar sobre a revolta de perder a neta. Aqui esse mundo não servia para ela? Deus
1: levou. um anjo. Mais um anjo.
0: O motorista que dirigia a Kombi onde a menina foi atingida esteve no enterro e falou que viu um policial
5: atirando. Não teve tiroteio nenhum, foi dois disparos que ele deu. Falou que foi tiroteio de todos os lados. É mentira, mentira.
0: Moradores, amigos, parentes, centenas de pessoas lotaram o cemitério de Inhaúma.
1: É uma criança cheia de sonhos, né, com um coração puro, que não tem nem noção dessa violência, né? do que está ao redor dela. Thank uh-huh. you.
2: Com Agatha Félix devidamente sepultada e enterrada depois de sofrer com a dor da morte antes mesmo de sequer ter idade para realizar seus sonhos, o inquérito policial começou a caminhar com mais fluidez. Obviamente, os veículos de mídia e internet estavam em peso cobrando eficiências nas investigações, ainda mais quando o governador do Rio, quatro dias após a morte da quinta criança pelas mãos de sua polícia, publicou no diário oficial um decreto que retirava o sistema de bonificação de policiais que reduzissem os homicídios ocorridos em conflitos com criminosos Incentivando ainda mais que estes tratassem as operações policiais como se combates de guerra fossem. Desta forma, a polícia civil determinou que no dia 1 de outubro de 2019 acontecesse uma reconstituição do crime diretamente no local dos fatos para que ambos os lados argumentativos pudessem dar suas versões além de poderem tentar determinar a direção dos disparos efetuados Ao passo que, enquanto o dia marcado para isso não chegava, foi ouvindo novas testemunhas, além de tomar novas declarações daqueles que já havia ouvido no sábado, dia 21. Como você bem ouviu, o motorista da Kombi onde a menina estava alegava incisivamente que havia visto o que ocorreu dizendo que um policial havia dado dois tiros em uma moto que havia passado no local em alta velocidade, momento que errou o tiro e acertou em sua Kombi, que naquele momento estava de porta-malas aberto, e então acertou o Agatha, dizendo firmemente que nenhum confronto estava acontecendo em todo o complexo do Alemão, no momento dos fatos, o que fez com que o motorista passasse a ser peça-chave para que a versão dada pela família se confirmasse. Além disso, sua versão coincidia com a de Vanessa, mãe de Agatha, e com a de moradores que estavam presentes no entorno do local no momento dos disparos, o que por sua vez enfraquecia totalmente a versão apresentada pelo policial que efetuou os tiros que atingiram a menina, agente este que não teve seu nome divulgado até então. Já os policiais quando ouvidos, se mantiveram na narrativa de que havia tido um grande ataque por parte de criminosos em diversos pontos da favela da fazendinha, o que fez com que eles tivessem que revidar com diversos tiros para neutralizar a força bélica dos bandidos. Contudo... Conforme os dias foram passando, a reconstituição dos fatos chegando e a versão da família ganhando ainda mais força, os agentes passaram a dizer que na verdade, em meio ao tiroteio, haviam disparado em dois homens que estavam em cima de uma moto, alegando que estes haviam passado atirando contra eles, fazendo-os revidar. A versão policial parecia ser tão fraca e desprovida de lógica que, desde as primeiras notícias, os veículos de imprensa e a internet já tomavam como verdade a versão da família, o que só aumentou após os policiais terem alterado a versão dos fatos apresentada inicialmente por eles. Já tendo todas as testemunhas sido ouvidas, além de já ter sido montado um esboço do que cada parte alegava, era hora de realizar a reconstituição do crime para que a direção do tiro que atingiu Agatha fosse determinada, já tendo chego o dia 1 de outubro.
0: E a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou a reconstituição do assassinato da menina Agatha
4: Félix.
5: Os agentes investigam de onde partiu o tiro que matou
3: a criança de oito anos.
5: Dezenas de viaturas foram deslocadas para participar da reconstituição no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Três blindados foram estacionados em ruas do entorno. Os policiais trouxeram também a Kombi em que a Agatha Félix foi baleada. O veículo foi posicionado no mesmo lugar onde o caso aconteceu. A equipe contou com quatro peritos, dentre eles um especializado em reprodução simulada. Como a gente pode ver aqui, todo o local foi isolado para os peritos trabalharem. Há uma intensa movimentação aqui no Complexo do Alemão. 70 profissionais da Delegacia de Homicídios trabalham nessa reconstituição. Seis testemunhas foram levadas à comunidade, incluindo o motorista do veículo. Aqui, a Kombi aparece com a porta traseira aberta, porque, segundo as investigações, um passageiro teria desembarcado e retirado a bagagem quando a menina foi atingida. Inicialmente, os oito policiais militares envolvidos no caso se negaram a participar. Mais tarde, três mudaram de ideia. Dois estavam no momento do disparo. Eles sustentaram que ficaram atrás deste poste quando foram atacados por criminosos em uma moto. Há a suspeita de que o tiro bateu na estrutura antes de atingir a garota.
3: Segundo os policiais, o garupa dessa moto passou atirando. Os policiais teriam feito o disparo para evitar esse, esse ataque.
2: Como você ouviu na reportagem, os policiais oficializaram de vez a mudança de versão quanto aos fatos no momento em que se realizou a reconstituição do crime. Inicialmente, os policiais presentes no local, no momento do crime, não quiseram, por algum motivo, participar da reprodução simulada. Mas, como também ouvimos, esta situação mudou horas mais tarde, quando três policiais se prontificaram a apresentar a nova versão policial, onde, no local, indicaram a posição onde estavam e a direção que atiraram. Quando os policiais apontaram a posição onde se encontravam, os investigadores e peritos tiveram um insight e puderam constatar que a posição indicada pelos policiais coincidia com uma possível trajetória de projétil que atingiu um poste perto de onde a kombi estava, visto que, logo que chegaram à fazendinha, mais precisamente no local onde ocorreu a morte de Agatha, constataram uma marca de tiro num poste próximo ao local onde o veículo estava parado, Mas até então, quando a perceberam inicialmente, ela era meramente aleatória. Assim, conforme a reprodução simulada se desenvolveu, os peritos e todos os envolvidos puderam, naquela ocasião, elaborar uma teoria que parecia ser a mais verossímil entre as versões apresentadas, acreditando terem eles definido qual teria sido a trajetória da bala que acertou Agatha. Mas, para que a confirmação de tal hipótese viesse, seria necessário aguardar a vinda do laudo do confronto balístico elaborado pelo Instituto de Criminalística. Enquanto este não vinha, a mídia continuou falando sobre o assassinato de Agatha Félix, principalmente porque, como já vimos, a morte da garota serviu como pano de fundo para uma discussão enorme sobre segurança pública. Além da frieza de Wilson Witzel no que tange a seu modus operandi em transformar as comunidades em campos de guerra, onde utiliza até mesmo helicóptero, Jair Messias Bolsonaro e seu então ministro da Justiça, Sérgio Moro, também estavam constantemente na pauta quando o assunto era a Agatha Félix. Isso porque, na época, além do presidente não ter sequer se manifestado pessoalmente pela morte da pequena menina, Estava em trâmite no Congresso uma discussão quanto a uma das partes do chamado pacote anticrime elaborado por Sérgio Moro, que tratava como excludente de ilicitude, ou seja, que retirava o caráter ilícito de um ato e, portanto, o impedia de ser condenado, aquelas mortes ou tentativas de homicídio em que policiais alegassem exclusável medo, surpresa ou violenta emoção. Desta forma, por exemplo, se esta parte do pacote de crime já estivesse em vigência no momento do ocorrido, ainda que a versão da família de Agatha restasse comprovada, poderia o policial atirador sequer ser processado, já que poderia ele alegar que agiu por excusável medo, surpresa ou até por violenta emoção, já que era sabido que um dos colegas de profissão do atirador tinha morrido dias antes, estando ele, portanto, tenso e com medo de também falecer. Além do mais, apesar de a política de segurança pública do Rio de Janeiro ter diminuído a taxa de homicídios na cidade, por outro lado, houve um severo aumento na taxa de porcentagem de mortos por projéteis que partiram de tiros realizados por policiais. Em meio aos debates quase que constantes nas redes sociais, além de famosos expressando suas opiniões e críticas quanto ao governo, Bem como a não divulgação do nome do policial atirador, o laudo do exame balístico chegou aos autos e, com isso, além do inquérito policial poder ser finalizado e o nome do policial ser finalmente revelado, os investigadores puderam confirmar que a teoria que elaboraram no dia da reconstituição do crime estava correta.
4: A polícia do Rio concluiu que a bala que matou Agatha Félix, de 8 anos, partiu de um policial militar e que não houve tiroteio na hora do disparo. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a trechos da investigação. A investigação levou quase dois meses e se baseou no depoimento de testemunhas, na reprodução simulada do caso e nos laudos periciais. A menina Ágata estava no banco de trás de uma Kombi, ao lado da mãe, quando foi atingida. A nossa reportagem teve acesso às investigações com exclusividade. O homem apontado como autor do disparo é o cabo Rodrigo José de Matos Soares. Ele afirma que estava com um fuzil e efetuou um disparo em direção a uma moto para se defender. O inquérito contraria a versão do cabo e da polícia militar de que havia tiroteio na hora do crime. O PM vai responder por homicídio doloso.
5: A gente terminou com o indiciamento desse policial militar por ter atirado de forma intencional contra essa pessoa e por um erro na execução, por esse tiro ter batido contra um poste, ele veio atingir fatalmente, infelizmente, as costas dessa, dessa criança.
4: Agora o inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público. O cabo da PM, apontado como autor dos disparos, trabalha em uma das unidades do Complexo do Alemão e hoje foi afastado das ruas.
2: Rodrigo José de Mato Soares era o nome do policial que naquela noite do dia 20 de setembro de 2019 estava tenso e pensativo com a morte de seu colega de profissão dias antes. A polícia civil concluiu que a versão apresentada pela família e pela maioria das testemunhas era a correta para o crime. Afirmando eles que, naquela noite, uma moto com dois rapazes, sendo que o garupa estava segurando uma janela de alumínio em uma das mãos, furou uma blitz um pouco antes de chegar ao local onde tudo ocorreu, evento este que foi informado aos policiais e, quando Rodrigo visualizou o veículo passando em alta velocidade, confundiu a janela de alumínio com uma arma, ocasião que atirou contra o veículo. Contudo, ao disparar seu fuzil duas vezes, Rodrigo naturalmente errou o tiro, visto que seria necessário uma perícia muito grande em armamentos para conseguir acertar um disparo em uma moto em alta velocidade. Porém, quando errou seu alvo, as balas disparadas por Rodrigo atingiram um poste que ficava ao lado de uma Kombi que estava parada com o porta-malas aberto, pois... Há poucos segundos havia desembarcado alguns passageiros. Quando os projéteis disparados atingiram o poste, estes se destruíram em pequenos fragmentos, momento que um destes atingiu o banco onde Agatha estava, atravessando este, e, portanto, atingindo Agatha, que naquele momento voltava de um passeio com sua mãe. Como nosso código penal, em seu artigo 73, afirma que, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela primeira pessoa, no dia 2 de dezembro de 2019, o Ministério Público denunciou o Rodrigo de Matos como um incurso no crime de homicídio qualificado. O processo ainda está em curso na fase de produção de provas, tendo a última audiência sido realizada no dia 26 de novembro de 2020. O caso Agatha Félix parou o país e atingiu níveis de importância internacional, primeiro por conta da pequenidade da pequena menina e, segundo, por vir num contexto onde o espírito de caça rondava e ainda sonda tanto o Governo Federal como o estado do Rio de Janeiro. Porém, mais do que falarmos a respeito da política do primeiro atirar e depois perguntar do estado, é necessário ser falado que as condições psicológicas de trabalho da polícia também não são nada favoráveis para que a mudança deste tipo de contexto ocorra, já que os agentes estão quase que a todo tempo trabalhando com medo de ter de entrar em um confronto e acabar morrendo sem poder se despedir da família. Eu tenho a absoluta certeza de que se os policiais pudessem escolher não terem nunca de entrar em confronto ou até mesmo de provocá-lo, certamente eles escolheriam essa opção, pois se por um lado a polícia brasileira é uma das que mais matam, por outro é uma das que também mais morrem. Contudo, quando a gente olha para o problema, ele é muito mais profundo do que já aparenta ser, pois toda essa tensão policial e todo o medo que as comunidades possuem provém de um estado que não prepara seus agentes, que não os paga da maneira que devia, que usa a intervenção policial como palanque para fazer política, sem se importar se morador de favela que acorda cedo todo dia de manhã para trabalhar ou que só está voltando para casa depois de um passeio, pode morrer em virtude disso. A ganância dos políticos, o racismo estrutural e a desigualdade social enraizada em suas ordens estão fortemente presentes, pois, Parece que é argumento batido e clichê... Mas a polícia jamais entra atirando em barro nobre... E não dá dura em homem branco de cabelo loiro e olhos claros. E eu afirmo com tranquilidade isso pra vocês, detetives. Porque eu, homem branco de olhos claros... Todas as vezes em que fui parado pela polícia... Estava acompanhado de algum homem negro, algum amigo meu que era negro. E os primeiros a ser abordados foi os meus amigos negros e eu só parei porque eu estava acompanhado deles, porque se eu quisesse continuar andando normalmente, eu poderia porque o foco da abordagem não era eu. E aí eu pergunto, onde é que está a raiz do problema? Até quando a gente vai dizer que as vidas negras importam quando na real a gente só consegue enxergar desigualdade e discriminação advindo daqueles que deveriam nos proteger? Até quando a gente vai colocar no governo pessoas que possuem como objetivo atirar na cabeça de outras pessoas, quando o nosso código penal e nosso sistema criminal como um todo tem como um objetivo principal a ressocialização do delinquente e a reinserção dele na sociedade? Quando é que a gente vai entender que o nosso sistema carcerário falhou por completo, de um modo que, ao invés dela produzir pessoas ressocializadas, na verdade fabricam pessoas revoltadas contra o Estado, que saem de lá muitas vezes aliciadas por organizações criminosas. Agatha, desculpa por ter sido famosa de um jeito que eu sei que você não queria, mas você possui uma luz tão grande que... Mesmo, mesmo em uma situação como essa, você conseguiu senão, não mudar o mundo, é, mas escancarar a bagunça que o nosso país está. A
5: gente foi na Bienal, eu mostrava pra ela. Filha, a leitura pode te mostrar mostrar vários caminhos, você pode ir pra onde você quiser com a leitura e ela lia, ela foi pra TV da forma mais cruel, da forma que eu mais temia, ela foi pra TV da forma que ninguém queria nenhuma mãe quer ela era muito especial, ela era muito perfeita eu tinha um tesouro, um ouro muito grande dentro de casa, eu sabia e eu falava isso pra ela
2: Descanse em paz, Agatha. A terceira temporada do Encaso foi dedicada a você. Este foi o último episódio da terceira temporada do Encaso e eu de verdade espero que ele tenha feito cada um dos detetives que acompanham o podcast refletir e entender o propósito desses últimos seis episódios. Logo, quando o movimento Vidas Negras Importam estourou, eu já queria fazer alguma coisa especial para que a gente pudesse discutir, ouvir histórias e debater tudo o que é a violência policial no Brasil, e mais do que isso, o racismo em todas as nossas estruturas. Espero que eu tenha conseguido atingir meu objetivo... E de verdade, se você gostou de tudo que eu fiz até aqui, avalie o podcast com 5 estrelas no seu agregador, caso lhe permita isso, e nos siga lá no Instagram no @in.caso e no Twitter no @incasopodcast. Foi uma temporada cansativa, sem dúvida nenhuma, não foi muito difícil de fazer por conta dos detalhes do caso que eu queria colocar e do quão maçantes e difíceis de digerir eles são, né? mas valeu a pena ver tudo pronto e ter dado minha singela contribuição a este debate tão importante que a gente precisa ter ainda no século XXI. É doido que a gente precise ainda falar que vidas negras importam no século XXI, mas se a gente precisa falar, vamos falar e eu espero de verdade que, como eu disse, a minha contribuição para isso, ainda que humilde e singela, eh, tenha sido importante para quem está ouvindo. Enfim, Eu vejo vocês na próxima temporada, fiquem com Deus, um beijo e até lá.